0: 说历史笑谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》，我是主播道爷。大家好，我是胡四儿。哎，咱们上一期开始的时候，信誓旦旦,旦的说不跑题，不跑题，嗯，结果还是跑了题了，跑了,<笑>跑了一点但是我觉得听众朋友们应该不会介意。对，对,对、哎，跑了一点<笑>对，你说为什么呢？你说是吧？咱们七夕的时候。结果没聊什么爱情哈、嗯，然后挺悲惨的事儿哈、嗯，这个俄尔普斯跟欧律狄刻的爱情故事哈，对，但是他俩都死了，是不是？对，你说过七天一礼拜，咱们节目又该播了，中元节整赶巧了，还是人头七，是,是不是？对，讲点鬼鬼神神的，是吧？是，也很正常，是吧？对，咱现在也在这鬼月里，是吧？我们跑跑题，咱们先说着，没错。哎，那咱们书归正文。上回书啊，说到这个宋江被他爸给诓回家了。嗯。诓回家之后呢，结果他爸让他自首去，这个赶见了个什么天下大赦是吧？对。哎、封太子。封太子。结果赦不赦的也是发配啊，发配江州，嗯、押送他呢就是张千里万。嗯。啊，仨人走着路过梁山坡，草丛里蹦出一大汉来，把路给截了。这人是谁呀、啊？是谁呢？哎，这人就是赤发鬼刘唐。哦。哎，他来接宋江来了。这块我就觉着啊，嗯，这个朝天王肯定已经得着信了，因为小喽啰早就随着宋江那去了。对，一打听出来这是要发配江州，索性就在各个路口都设了卡
1: 了。你看这个宋江等于把那么多个弟兄抛下没管，这个要按宋江一般来说不会出现这种情况，对、啊，是真的遇见了大事对吧？作为这个弟兄也好，作为这个小粉丝们也好，他们就得怎么说呢？多关注一下宋大哥的动态。对，家里办丧事有没有用帮忙的呀？背着官司回乡会不会遇见困难呀？嗯、是吧？哎，所以呢，不奇怪
0: ，老太公需不需要陪葬的呀？怎么杀杀几个？<笑><笑>正赶从这儿路过，六堂的出来把这个张千礼万宋香给劫了。张天李万直接就又吓尿了，这视觉冲击力强啊！赤发鬼
1: 刘唐、嗯、啊,啊
0: ，对呀，后边老吓人呢，嗯、蹦出来，二话不说就要拿刀砍这张天李万，宋江赶紧拦着，哎呦，兄弟，可别伤了这两个官人，这两个都是我朋友。张天李万在后边吓哆嗦，是啊，我们是宋大哥朋友<笑>啊，三哥是是吧？我们关系特别好。刘唐哪听那个呀？刘唐说，官差府衙的没有什么好东西，哥，我把他俩人杀了，你就跟我们上山就完了。嗯、宋江说。那这样吧，你把刀给我，我来。刘唐也对，是不是、啊？咱们是虽然说没有强制那投名状这么一说，嗯，但是江湖上倒有这规矩。大哥想亲自动手，行，就把刀给了宋江了。哎，那哥俩直接就吓碎了。<笑>哎呦，你不是说不从这梁梁山泊这儿过？你说我们从这儿过了，完了。这三哥要拿我们祭天的，这是嗯、啊，我是不是我们俩自找的呀<笑>？拿透明状了，这个是吧？这、嗯、头就值了这钱了、嗯。对，没辙呀，跑是跑不了的，是不是？打也打不过。哎，对。宋江抄过刀来看了一眼张千里万，把刀就横在了自己脖子上。嗯。刘唐说：“哎呦，大哥干嘛呀？大哥，你这这这是哪？没来由了，干嘛？”宋江说：“你要杀他俩和杀我没有什么两样。这两个是我的兄弟，你也是我的兄弟。”我不上山，你交不了差。我把这要命搁这儿，你的差也交了，我这两个兄弟也保住了。这个道理
1: 能说通吗？瞧，宋江的手腕哎呦，这演技真是是吧？这高度，当然你别往那个演
0: 技上靠啊。<笑>咱就说这个孝义黑三郎及时雨胡宝义
1: ，我是不是老戴着有色眼镜看宋江？
0: <笑>不过很多人听，可能都会戴着有色眼镜看宋江的。
1: 因为死我是不会死的，<笑>对我只有表演一条路。啊
0: 。秦明那会儿的时候，大家心里就已经是吧？对，已经很不爽了啊，掉粉了，掉粉了。哎，但是宋江其实其实还是挺仗义的，给哥俩杀了其实没毛病。对，在这表现的没问题。啊、对，护住这哥俩。刘唐说：“那这样，大哥，这么着，我不杀他俩，你跟我上山行不行？”嗯啊，让他俩走，你跟我上山
1: ，让我交差。哎，对
0: 。你要不跟我们上山，我跟天王哥哥没法交这差。嗯嗯，你必须得跟我们上去。宋江说：“不行，要去我们仨人一块儿去。”啊，刘唐说：“那
1: 这刘唐也确实为难，没辙。哎”你说这个虽然是一群山贼，但是他也是有点武装性质的，有武装的地方他就要有军军纪，有规矩。对，有规矩啊。宋江也没让刘
0: 唐太为难，这是上山嘛，哥、嗯、仨一块上去。刘唐边走着就跟宋江说、嗯嗯：“说大哥，你这个家摘了吧，啊，囚服换了，嗯，是吧？你这样让上山上天王哥看着我让你这样，就那俩孙子后边还跟着啊，趁上我以后在天王哥面前怎么说话？”宋江说：“不行，不成，你这事儿没商量。你要商量那我掉头走了。哎，对别别别，别掉头走，走，咱再上去吧，走吧，走吧。”走到了朱贵酒店那儿，嗯，哎，就马上就有船来接来了。对，华容就来了，哦，是吧？华容听着信儿了，肯定就得来，对吧？对对对这自己那这跟比亲大哥还得亲，是不是？哎，哎，一票兄弟下来，把宋江接上山，与朝天王见了面。晁盖说：“哎呀，兄弟，你可来了，我真想死你了。自从上回你给我送完信儿之后，我跑了，心里一直感念你，给你送钱还不要，就留了一根，啥意思？不给大哥面子呀，是不是？”嗯这真是哎，后面俩差人怎么还跟着呢？跟跟那俩孙子散了去，后边炖了
1: 。拿俩差人当爹了
0: 。这趟差当的、哎，<笑>腿都软了就要跪下。宋江马上扶住那哥俩说：“这俩是我兄弟啊，我们也认识很多年了，一路上对我也不错。对，铁王哥哥饶过他们吧。”哎，俩俩兄弟是是是，我们三哥，我们是吧？都是小弟啊。对，没为难过他，仰慕这个宋江的威名，这就跟那个之前武松。
1: 对，就跟那家差不
0: 多。嗯、哎，就这样，晁盖也说行吧，那把家摘了，是吧？咱们一块儿吃饭喝、哎、酒
1: 摘这家。
0: 哎，宋江，不行，你千万别给我摘这家，这个家就是王法啊，咱不能坏了大汉天子的王法。而且这家是谁给我带上的？不是人这哥俩，也不是府衙，这是我爹让我带的。嗯、我爹让我干嘛去，我就得去干嘛去。嗯，我得听我爹的话。夸他，应该夸他啊！其实是啊，他不是一个那种所谓的妈宝。我爹妈说了，嗯、怎么着？他不是啊，他是有自己心里主意的。但是
1: 他对于这个父亲说的话，是非常的往心里去的。那个、这个古时候的人呀、啊，跟咱们现在呢，对父母的感情呢，还有一点不太一样的地方。他们那个时候是还是以耕读为主，母亲织布纺线，你孩提的时候是吧，跟着母亲。嗯，然后呢？你长大了，你要学种地，你要跟着父亲，就是说，在你嫁娶之前，你的整个成长轨迹都是跟着父母一起长大的。家里的兄弟姐妹，就是那种人伦的那种家庭的感觉，跟咱们现在是不太一样的。所以，哎，他要长幼有序，首先就是要孝敬父母，哪怕是咱们看愚孝，他也要孝敬父母。
0: 因为咱们现在来说的话，就是思想都比较开化了哈、啊。其实是父母开通了，跟咱们什么时候商量？哎、说
1: 得真好，对
0: ，是不是？对。那古代谁跟你商量啊？对吧？这个君让臣死，臣不得不死；父让子亡，子不敢不亡啊。是，
1: 对吧？父子之间的关系确实是在古代是一个非常重要的人伦的关系，甚至是什么呀？法律规定，如果是父亲有罪，儿子可以去替他抵罪。对，如果是替父报仇，这个死罪可以不判。对对对，杀
0: 父之仇，夺妻之恨嘛，这都杀了。如果
1: 如果你是官差，你包庇父亲，逃避打击，不论你的罪
0: 。哎，这好像是
1: 。嗯，这个时候宋江把尊父命这么一个高度一抬出来，叫什么叫
0: ？嗯，没话可说哈、哎。对。再者出来，笑义黑三郎嘛，是不是？对，也是招牌之一呀、啊。哎哎，这朝天王说：“行吧，兄弟，那你就委屈你了啊，咱们就这么吃喝吧啊。”就坐在那儿围了一桌吃喝，给张千李万这俩人啊,啊，就一直在宋江身后不敢离开
1: ，对，就是不敢大喘，啊、跟背后魂似的啊，跟窄、哎。对
0: ，别我上趟厕所，人给我宰了，还、哎、真是故意有尿都给憋着，有尿都得憋着。哎，你说这哥俩那天我就想。张千李万，这梁山上也有一个杜千宋万,万。你说这为什么叫千和万呢？哎，我是这么觉得的啊，嗯、就是这里的张千李万代表着这个朝廷官府府衙里最基层的那些人啊、哦，有道理。杜千宋万呢，又代表着这个呃反叛军、起义军、土寇，是吧？哦
1: ，流氓草寇这么一批人。那昨天。那上回说到抓宋江的赵德赵能，就代表了赵家天下
0: 无德无能呗。
1: 哎<笑>哎，这不好说，这咱就
0: 瞎猜啊，瞎聊着玩儿。这顿饭吃的呀，宋江也不舒服，晁盖也不舒服。晁盖就是想让宋江赶紧把家摘了，那哥俩宰了，咱们就在山上过日子。哎，宋江就说不行，我就必须得是听我爹的话去发配去，发配完之后服完刑之后再回家孝敬我爹。嗯，我就死活不上山。
1: 这价值观，这就有一次冲突啊、哎！咱们记住了，这就有一次很直接的冲突了、哎。价值观，嗯，
0: 其实最想让刘山上呢，我觉得啊，除了朝天王以外，最想让刘山上呢是之前那哥儿九个
1: ，华容、秦明,明、黄信是吧、啊？黄信他们、嗯、还有那三、嗯、那三位，哎
0: ，这饭也吃的差不多了，哎呀，这朝盖跟宋江呢有一搭无一搭的就说着。这时候啊，吴用从边上跟宋江说。啊，顾明哥哥，听说你是不是发配江州嘛？是吧？江州正好有我一好朋友，啊、嗯，一个好哥们儿，哎，叫戴宗，在那儿做两个院阶级。你去那儿可以找他，我给你写封信，你给他带过去。哦、这个吴用一出场总是那么的恰到时机啊，哎、特别会说话，特别像你说、哎、看眼色是不是？对对对，哎，就吃点饭的人家，<笑>宋江就说：“好吧，这个兄弟好意心领了，就把那信。”揣起来了，揣起来了，这吃的差不多了。宋江起身，冲着朝天王一拱手，说：“大哥，我呀得走了，我不能再在这儿久留，我得赶紧去江州，这都有日子的。对，哎。朝天王一看苦留不得，行吧，就派了兄弟啊送宋江下了山。这张千李万、啊、那跟得了特赦似的，捡了条命啊！哎哎，这一路上啊，对宋江啊又又恭敬。
1: 本来呢，没怎么出过那个村那个店对，大世面其实也没太见过，顶多就是押押像这种罪犯哈、啊、出趟差，但是贼窝子他没进去过、啊。对，而且
0: 这本来三哥在运城县就够有面儿的了，是吧、嗯？没想到哈，对，官场上是吧，白道就挺吃香的，嗯、这一上了梁山，大贼窝子黑道，我都管他叫大哥。嗯我<笑>这可厉害了去了，惹不起这个。对，而且这人就人就拿了信了，这到江州哪是发配去了，这保不齐还是享福去了呢。哎、啊，这可惹不起。本身就对宋江挺敬佩，更敬佩了。这一路又接着走，走着走着就临近了江州了。有一个地儿啊，叫揭阳岭
1: 。这个揭阳不是广东的那个揭阳、啊啊，不是广东
0: 那个揭阳。对，这可能古地名跟现代可能不太一样。嗯啊。这个结阳岭下边啊，就是结阳镇。过了结阳镇，一条河，过了河就到了江州了。哎，他们哥儿姐快到了，就说想多赶点路。结果到了天黑啊
1: ，到了岭上了
0: ，得找地儿住啊
1: 。说得轻松啊，大家想想，黑灯瞎火的跑野山里头，是吧？对，挺吓人的
0: 、哎。宋江也是想赶紧快点赶稳路，然后到了让哥俩回去。嗯、是
1: 是看来是真心实意的。宋江觉得他找到了一个。恢复正常生活的方式，对对对，因为在这之前的这半年里头啊，有点黑化，嗯，不止有点黑化，他可能也经历了一些自己没经历过的这么一种体验。你比如说，被这个掳上清风山，差点抛心喝血，
2: 嗯
1: ，对吧？又被这个刘高抓住以后，毒打，险些押送官府、嗯哦。后来又经历了这个跟秦明他们的呃、嗯、正规军队，哎，正规军病是吧？火并、啊，对。所以这个宋江也知道了江湖险恶，我这个名号不如我踏踏实实的。对对
0: 对，哎、对。其实心里边可能，我觉得宋江啊，还是想走正路的一个人。嗯，他不是想黑化下去，赶路赶急了。到的岭上来，那时候没路灯啊，那时候到天山上都黑了，是不是？正巧有一家酒店，哎，那亮着灯呢，它亮啊，对吧？嗯、就瞅见那儿，就奔那儿去呗。过去了之后，进到酒店里来，哥儿几个真饿了，爬半天山了，没吃饭，嗯嗯、一直爬到晚上。你想，你就说在这儿吃点饭吧。宋江跟这哥俩说，今天要还是我请客啊，咱们在这儿喝点酒，吃点吃住喝喝，
1: 住一下，喝喝啊对。对
0: ，明天呢，咱们到了那个江镇上。再好好的吃一顿，咱们就快到了、嗯、啊！到了哥俩，你们就可以回去了，交差去了。交差！哎，正说着呢，小二出来了。这小二长得可有点险恶呀，<笑>哎，长得这个凶啊！啊，这真是抱头还眼这个啊，胡子拉碴。哎呀，说实话还有点乐他。哎，出来了，哎，你们干嘛呀？来这儿上吃点什么？哎，宋<笑>江说：“说你这儿有什么酒啊？这个给我们哥几个上点酒，嗯，哎，切点肉啊，有的好的素菜。”给我们来炒两盘，哎，行，等着哦。瞧你学的这个，嗯<笑>，这店家呀就进去打酒去了，嗯，端了几盘肉，端着酒就给宋江他们桌送过来了，嗯，说这酒我们乡村野酿啊，你这个喝着有点浑，别介意啊，我们这山上也没什么地儿采购去，多见谅啊。宋江说那没关系，是吧？我们这都是把、哎、吧？在路上什么店都吃了，什么店都给见了，是吧？对，这都。脏管没少吃，对，脏串没少撸，凑吃一口。这酒一打上来，从那看还真有点浑。但是这个乡村野酿，浑就浑嘛。哈、啊。对，一天也挺乏的，喝点酒，吃点饭就睡觉了。嗯，这哥仨墩墩墩墩墩墩就把这酒喝了。这酒一喝，可跟孙二娘那酒差不多啊、哦。哥仨直接就都歪那儿了。要不浑呢？下了药了。哎，那大汉就出来了。嘿、哎。这个可以啊，今天这个药量你们拿捏的很好，呵这仨都已经倒了，<笑>咱们就抬到后边去吧。啊，哎，这丑面大汉啊，叫了店里边后边几个伙计，把宋江、张千、里万就拖到了后院，绑起来了。这是要干嘛呀？这是劫财呀！啊
1: 、哦，他们是劫财害命啊！真不挑人，连官家照劫不误。
0: 哎，不管，他那领上这个、嗯、山高皇帝远的，那谁是谁
1: 呀？大汉是谁呀？
0: 这大汉啊，还真是吉祥岭上一名人。嗯，哎，叫做李立，绰号催命判官
1: 啊，催命判官李立、哎。要不然你说这个长得又丑、胡子拉碴的啊、哎？对
0: 。话说，你说这中元节刚过去一礼拜哈、啊，是不是咱们还在这鬼月里呢？在鬼月里啊，
1: 嗯、判
0: 官说说呗
1: ，说说吧，哎，说说，啊，说说啊
0: 。这个判官在中国古代神话故事里啊
1: ，有四
0: 大判官。有四大判官啊，这个赏善罚恶，查查音律，
2: 嗯
0: 啊，这么四个判官啊，就是有四个人、嗯，是不是？那这四个人，因为中国的神话故事都是这个先贤变成的神仙
1: ，嗯、是不是？他有这个先天神哈、啊，大部分是后天神、嗯，后天神就是你说的这部分先贤、哎、被封的神，死后封神嘛，是吧、
0: 嗯
1: ？咱们这里说这个判官啊，好多听众都知道。那一
0: 说第一个呢，就是钟馗吧，是不是？钟馗、嗯、这个名声太大了哈、啊。对，咱们钟馗啊，其实以前说过，在咱们《虎守道》第四期，那时候胡子还没来呢，嗯、<笑>是吧？哎，《虎守道》第四期，咱们讲的是石碣村七星聚义，辽宋夏三足鼎立，那期里讲了讲李逵。操，你这一大长串，你走一路吧，你啊。那集里讲了讲钟馗，嗯。钟馗在那儿不说了，嗯，咱们这儿再说第二个、嗯，好多人也都知道，就是这个阴律司的崔玉
1: ，啊，崔玉崔判官，哎，小时候看《西游记》里边就有这个，对，是不是？手拿这个勾魂笔，然后拿着这个生死簿，生死簿勾魂笔，哎，这个崔玉呢，严格来说，他应该是这四大判官之首，为什么呢？他这个权力呢也是更大。刚才道爷说了，赏善罚恶。他们四个人各有各的权责，哎、哦，是，对，各有各的分工。那这个崔玉手里的权力是最大的。崔玉这个人呢，隋唐年间确有其人。我们对他最了解的，呃，一个是他这个拿着这个勾魂笔和生死簿的这个形象。另外一个呢，就是我们看刚才导演说了，《西游记》里头，他在这个悟空闹地府的时候呢。频繁出现。嗯，看过《西游记》书的这个原原作的这个听友可能也知道，就是说，在这个斩泾河龙王的这一段里头，翠玉也是有很多的戏份。这个《西游记》里头啊，当时讲的是什么呢？说这个贞观年间呀，两个山人呢，山间呀闲聊，其中一个人呢就说，这个城里有一个卖卦的先生啊。他呢，每日呢许给这卖卦先生一尾金鲤鱼，这个卖卦先生呢就给他绣船一刻。这个事儿呢就被这个巡水的这个夜叉给听见了。哦，这个夜叉回去呢就报给这个泾河龙王，呃，说他为了求卦，老抓这个金鲤鱼。那金鲤鱼是稀罕之物啊，回头咱河里金鲤鱼都被他抓走了，有损咱们。龙宫逶迤呀！哦
0: ，这龙宫是淡水的，这是
1: 一个淡水龙王、哎、是吧？咱说了是金水，金水在陕甘那边、哦、啊，宁夏那边哈。河、啊、龙王，然后对，因为讲的是,、那个、海,是海龙王，对呀、啊，<笑>讲的是这个唐朝的事嘛，哦、是吧？所以他那个地里的发生的故事也是围着长安那边。哦嗯哦，陕西龙王说：“你说的对，我得回头我去找找他去。瞎白我什么呀？是不是？跟、嗯、跟我们这这个水族较劲？龙王呢？”就化身到城里呢，去找这个算卦的人。找着以后呢，就假装啊跟他聊这个天气阴晴的事儿。这个问他什么时候能下雨，啊，这个算卦的人呢就说了，说你看啊，明天辰时不云，巳时发雷，午时下雨，未时雨住，啊，一共下他三尺三寸四十八点儿。嚯、啊，有能耐呀！龙王心想啊，我为什么跟你聊这个呀？这事儿我管呀，是吧？ Oh. 这个咱们都知道，古代求雨，雷公、电母、风婆、龙王，对吧？龙王专管这个下雨。你跟我说的这么详细，我觉得胜算还是我比较大。<笑>回宫呢，没想到就接着了这个天庭的圣旨，该降雨了啊！哟，惊了一下。Oh. 打开圣旨再一看，让他明日辰时布云，四时发雷，五时下雨，未时雨住。你要下三尺三寸四十八点，龙王心头一惊，完了、啊这个，我这老脸往哪儿放、啊？这算命的可以呀！」这个看来是高人。怎么办呢？这些虾兵蟹将就给他出主意，想下多少？那不是您对吧？少下一点错他几克。龙王就听了他的了，第二天没有按照天庭发来的这道旨意上面要求的时间下雨哦。好，这一卦龙王赢了，就又找去这个算卦先生去了，去了劈头就打，
2: 嗯，
1: 哎，你这妖言惑众，赶紧滚出城去！这算卦先生冷笑一声，哼，我滚出城去不要紧，怕是你的命难保了吧。你小小龙王怎敢违抗天庭旨意？口气真大啊！啊故意把这雨错了时少了点数。龙王一听，心头一惊。这本来是面子上的事儿。嗯，我这个少几条金鲤鱼，他在这儿是妖言惑众也好，无非就是刚才我们说了，少我龙宫威仪。哎，结果这一下闯下大祸，闯下大祸、哎！这个龙王啊，拿头便拜，告诉说。小神实在是莽撞，还望先生指教，给我留条生路。这个算卦先生就说：“嗯，既然你这么说了，我就给你指条生路。啊，说你这个行啊，按说应该是这个大唐人曹，他们管这个人间的官叫人曹啊、嗯。大唐人曹魏征来进行这场屠龙，要由魏征行刑，而魏征呢，又是。”当今大唐天子李世民的臣下
0: ，这魏征有神通啊
1: ！你不如去找找李世民，看看能不能让李世民替你求求情。哎呀，龙王千恩万谢，当天晚上就去找李世民了。李世民一看，同样是龙啊，对啊，李世民我也是真龙天子，我是人龙，你是淡水龙是吧？于是便应了这个渭水龙王，说好啊。我来跟魏征说一说，让他刀下留情。老龙王千恩万谢，便去罢了。结果呢，次日呢，这个李世民啊叫大臣一起上朝，唯独不见魏征。说魏征人呢，把魏征找来以后呢，李世民托顾留魏征下棋。哦，拖着他，拖着他，拖过了那个屠龙时间，不就行了这个人情吗？对对对。结果魏征呢，下着下着棋啊，睡着了。结果没想到梦中斩龙王，龙王就这么丧了命。李世民不知道啊，还以为自己行了这个人情，半夜被龙王索命来了。哦，从此被吓得一病不起。当然，这都是《西游记》当中的情节。我这一说，有看过《西游记》原著的朋友呢，都知道后面发生了什么。后面发生了什么呢？魏征见到李世民，说呀。之前呀、啊，咱们朝上啊，有一个县官叫这个崔玉、崔子玉， oh. 他呢，在朝的时候呢，为人公正，秉公执法，死后呢，被分为这个地府神官，现在呢是这个地府判官。我与他有故交，陛下，我修书一封，您带在身上，带到了那边，您递与他，他念及故旧，一定会。帮您想办法
0: 啊！就是李世民要死了
1: ，哎，于是呢，魏征修书一封，李世民将它妥善揣在了身上。不几时，阳寿已尽，便到了阴曹地府。嗯，到阴曹地府以后呢，碰见了这个崔判官。崔判官一看是大唐天子，自己曾经的老主子啊，<笑>这个也是毕恭毕敬，说这个忙我肯定帮您啊。现在您去跟我一起去见这十殿阎王就行了，嗯
2: ，
1: 见了十殿阎王，因为是人皇来了，所以十殿阎王也是很恭敬的，嗯啊，相互攀谈一番以后呢，了解了这个老龙王到底是怎么死的，李世民并没有害他之意、哎，呀，十殿判官也很高兴，就说那好，那个崔判官，你看看把这个生死簿拿来，我来仔细看一下大唐天子该不该死，
0: 嗯
1: ，阳寿有多少？哎，崔判官。翻开生死簿一看，妈哟，阳寿已尽。他没进，他来这儿干啥？<笑>以为是不该死的枉死呢。哦、oh.。于是呢，匆忙之间，在这个贞观一十三年上面添了两横，变成了让他的阳寿从贞观一十三年活到贞观三十三年，给李世民添了二十年的阳寿。递上册子去以后，天衣无缝。十殿阎王非常高兴，于是让。这个崔玉送抵石棉，还了杨间。这就是《西游记》里面，也是咱们大家关于崔玉知道的最多的一个， oh. 哎，比较喜闻乐见的小典故。那么在历史当中呢，这个崔玉呢也是确有其人，他就像我刚才说的那样，是一个秉公执法、刚正不阿的这么一个人。关于崔玉的其他的小故事呢，也有一些，可能我们听过的就是那个崔玉判虎。哎，讲的是一只恶虎伤人之后呢，崔玉着手下人持着符禄上山抓这只老虎，结果老虎一看见这个崔玉派人持着符禄来了以后呢，哦、叼着符禄自己回到了县衙，自己伏法。哎，对，崔玉数落这只恶虎的不是，恶虎那个无言以对，于是就自己撞死在了这个官阶之上、哦。哎，我以为脊张二十发配江
0: 州呢。
1: <笑>所以说说这个崔玉呀、啊，他和后来这个包拯有相似之处，叫什么呀？叫。昼断人间之事，夜判阴曹地府之事。有点意思。你看他活着的时候就判过老虎了。我们知道这阴曹地府不光是人去呀、啊嗯，所以死了以后，让他去地府当判官
0: 。哦，掌管生死簿、哎、还是最大的官是吧？这就是
1: 崔玉、嗯、啊
0: 。刚才你这里边提到了一个魏征哈、啊，嗯，其实赏善就是魏征
1: ，赏善是魏征。哎，对，罚恶是钟馗，钟馗
0: 对。这个四大判官里边，好像据我观察啊，因为去这个东岳庙什么的，嗯，有这个神像，嗯，啊、嗯，神像上看这个赏善，就是魏征啊，嗯，他的这个面相其实是最慈眉善目的一个。最吓人的是谁呀、啊？最吓人啊，可能好多人认为钟馗，但不是，之后咱再说啊,啊。这里说魏征啊，咱们其实倒一倒魏征的历史。我了解魏征是从《隋唐演义》上，嗯，是吧？那个哥儿十几个拜把子嘛，是吧？大哥、大爷魏征嘛，是吧？对。其实魏征在历史里啊，有这么一个说法，就是他以前啊，出生在一个贫寒之家，对，家不是穷，对，这个穷文富武嘛，是吧？穷就得学文，但是这魏征啊，他跟别人可能走的路子不太一样。他除了学他自己该学那些考试的内容以外，他比较喜欢看一些道家的书籍什么的、嗯。但是他跟人家别人修道还不一样，也不打坐，也不炼丹，嗯，他喜欢看什么呀？他看叫王霸之术。啊,啊，不是水里游那个，啊、<笑>是左王称霸之术，啊，这厉害了。其实按说你说你，穷老百姓，你看那玩意儿有啥用啊？但是这儿没用，但以后可能就有用。后来也赶上这个隋朝末年，天下大乱、嗯，是吧？他呀，参加了瓦岗起义，跟着李密了。但是在李密那儿啊，他其实他他是想辅佐着李密能起来，啊，因为他有这个能耐呀、啊，对吧？有王霸之术啊。但李密不识人，就让他当一个小秘书，啊，小小的文职人员，哎，抄抄写写。后来啊，这瓦岗散将了嘛，是吧？到后来瓦岗散将了以后呢，这魏征啊就归唐了，嗯啊，投靠了李渊，他就准备大展拳脚，大干一番，是吧？把自己的王霸之术全都用在辅佐李渊上啊<笑>。对，这里没让他当小秘书，但是呢，当当了一些小官嗯，他。不可能在一个小官的位置上能继续干下去啊！他就说帮着李渊啊，说我能帮你办点大事说这样瓦岗散将了，这个有一个人啊，我就帮你把他收了，嗯，我就跟他去谈去、啊。哎，这李渊说行，你去吧。这山上啊最厉害的人，咱就说那个哥几个拜把子，第一个就是魏征、嗯、魏大爷、嗯嗯，第二个就是谁？啊
1: ？徐世绩吗？哎
0: ，对，徐茂公嘛、嗯，是不是？这魏征啊，直接就是去劝降了后来的英国公李绩。李绩，哎，就是那徐茂公，啊、对，被赐的李姓嘛
1: ，他叫徐世绩，赐了李姓以后呢，就叫李世绩。后来李世民登基称帝以后呢，为了避讳，就叫了李绩。哎，李绩，李茂公啊、嗯，给他收了
0: 。这看过隋唐都知道，这能耐大极了、嗯，对吧？哎，收了他之后呢，这个李渊一看，好家伙，这魏成真立大功啊，嗯，授你大官吧，就收了他太子贤马，哦，辅佐太子
1: 。对，哎、李建成
0: ，对，当时的太子李建成。大家又都知道玄武门兵变
1: ，对吧？嗯，后来的事情大家就比较知道了。这个李世民玄武门兵变以后呢，把魏征也抓了过来，对，怪他挑拨我们兄弟之间的感情。然后呢，魏征呢说了，说我是为无主尽心。对啊，对，就
0: 那我是谁的人，我就向着谁
1: ，对吧、哎？这个唐太宗李世民一听呢
0: ，没错，嗯
1: <笑><笑>，
0: 倒没毛病
1: ，对。这就,这就有点像当年那个管仲是吧？哎，对，跟这个秦桓公，嗯啊，秦桓公说没错，这一箭射我是替，是替他主子射的，对的是对的、
0: 啊对，对吧？就是你你要是在我手底下，你也会为我这么拼命卖命吗、啊？对不对、哎？李世民就把魏征给收过来了，收了。哎，但是收了魏征之后，李世民其实其实李世民啊，虽然他也。你说残暴，其实什么？他也挺残暴的，但是他是一个民主，对啊，民主明在哪儿了呢？就是他跟魏征啊，我觉得这是这个君臣俩的关系，能体现出他特别是民主的
1: 。这这俩君臣关系，这是中国古代史上最有名的一对君臣啊，对、哎、
0: 对对对对，非常正面啊。形象。他跟魏征就说呀、啊，说你呀，主要工作嗯就是。刺瞪刺瞪我，刺瞪我，刺的我！我希望你能进化成为一个杠精。哎，你我一下我浮想起来这个那个漫画《灌篮高手》，流传风说：“那我负责批评你。”对，好，就是这个角色。哎，这魏征啊，干的还真称职，天天跟这个李世民抬杠。李世民说,说：“说、哦、我想。”呃，盖个花园什么的，我觉得花园太小了，我得得给它铺成啊，怎么怎么样？魏征说
1: ：“你好意思盖花园吗？啊啊，你当皇上就是为了盖花园的吗？哎、就是为了享乐的吗？你应该看看隋炀帝是怎样的。对”李世民说：“你说的对，你说的。<笑>”然后后来李世民盖花园，盖一半，哎呦，赶紧快快快，掩上点，掩上点。魏征过了，<笑>看见该呲的我了，<笑>就是这么一个。对打猎去也是哈啊，对吧？去
0: 哪儿狩猎去？跟我这样去。没有去啊，没有啊，我不去。谁说我打
1: 猎了？<笑>就就,就把那弓都撅了。骑马出去看见魏征，赶紧就掉头回来。<笑>对,对对，排刺儿。哎，魏征其实心说了，说哎呦，打打猎打打猎挺忙的，好皇上、啊就是、放松放松是吧、嗯？别成变态，对不成不敢不
0: 敢、啊。魏征在那儿不敢。嗯，所以就是说魏征啊，这一辈子都在跟这个李世民抬杠较劲啊、嗯、中度过。其实他是为了扶正李世民，嗯，是吧？嗯魏征站在百姓和天下的角度上来鞭策
1: 皇帝。魏征心说了：“要不是我给你走脱，崔玉能有你这后二十年阳寿吗？”嗯
0: <笑>，还真是，<笑>主要还是因为李世民好
1: 。呃，李世民是处处看着隋炀帝呀、
0: 啊。对啊、嗯。其实要换上别的皇上，我都到这份上了，是吧？君临天下，我是
1: 天可汗，你这弄死了。后来魏征死了以后，李世民也有点不累呆不累呆的。嗯，这得亏李世民死得早。但是啊，
0: 魏征死的时候，啊、嗯，李世民真的非常伤心，非常
1: 伤心，也说了那个大家都知道的那句话哈、啊嗯句话啊。哎
0: ，对，李世民怎么说的？李世民说呀：“说以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。朕常保此三镜，一防己过。
1: ”今天失了一面镜子呀,、哎、呀
0: ！魏征不在了，没有人再能扶正我了。这魏征啊，死了以后。到了阴曹地府，嗯，是吧？见了他的这个好朋友啊，崔玉，<笑>哎<笑>，又成了同事了。对呀、啊，再加上这个老百姓也对他赞扬，哎、帝王也对他的赞扬。对，这崔玉一看就跟十殿阎王就说：“这咱们内推一下吧，内推一下吧。吧啊哎”我帮你投下简历、啊，别<笑>的忙帮不上。是他我这朋友是特别好啊，啊这个当官的官声也好、嗯，在百姓中人品也好，嗯、是吧？这个。来当当个这个官吧，来来来个判官对，是吧？嗯，十两银两下行吧？嗯、来封他一个赏善。<笑>对、哎，魏征魏大爷就成了这个赏善司的判官、哎。咱们四个判官说了仨了，还有一个，嗯、这一个呀，就是查查司的陆之道，陆之道啊，这个人为什么搁最后说呢？因为他是宋朝的，哎，对，<笑>历史比较靠后，是吧？对。还有就是这个陆之道啊，有一个有名的故事，在《聊斋志异》里。嗯嗯哦
1: ，聊斋之意路判啊！对
0: ，说到这个聊斋之意路判啊，我记得我一开始是怎么知道这事儿的呢？就是咱们，咱小时候，嗯，那会儿在旧书摊儿买过一本蔡志忠的漫画
1: 啊，就那个台湾台湾的那个，对对对,对，四格
0: 漫画。对，嗯，其实当然咱们小时候看漫画都看日本的，对吧？对呀，这个蔡志忠的漫画在那个时候已经风格
1: 挺清奇的，对
0: ，而且他的漫画在日本的杂志上也连载。
1: 挺有意思的风格，对
0: ，有好多这个，呃，中国传统文化的一些，像什么《老子说》《庄子说》是《白蛇传》《西游记》是是吧《水浒传》《三国》都有，挺好的。是，其实那个时候，其实对我这个在历史和古代文学上的一个启蒙，
1: 嗯啊，因为那会儿小，你去看字儿书，可能也看不懂。你这么说，我应该那个从网上再买一点这个他的旧书，给我儿子当个历史启蒙
0: 。哎，现在有新、嗯、有有新版的，<笑>是吧？新版的。哎，那咱们这就说说陆判。这陆判啊，要从一个安徽灵阳叫朱尔丹的人说起。嗯，哎，这朱尔丹不是古尔丹、嗯呵呵，不是魔兽的那个。盲去了，盲去,去了，不知道是吧？嗯、哎，咱们就说这朱尔丹，字小明啊，朱小明，好可爱的名字，就叫他朱小明吧。<笑>好，那朱小明同学呢？其实这孩子吧，他是一个读书的。想考取功名的、嗯、哎，但是这孩子有点笨，啊，他是那种他也不是说读死书啊，这孩子就不是那读书那块料。要我说，
1: 性格挺好，好多朋友，哎
0: ，豪爽啊，哎，豪爽，愣磕磕，胆大，对，这么一人，哎，跟他啊在一个村的有好多这个书生，在书舍里边上完学，一块儿喝点酒，哎，是吧？一块儿聊会天都躲着不回家。当然，他们这儿为什么喝酒？啊？没什么说他们，他们不是孩子，不是童生啊啊啊。啊他们不是同生了，就已经都是成秀才以上了、哎，都结婚了。啊，嗯、像这个朱小明是吧？媳妇儿跟家跟媳妇儿说：“我上学去了。”啊，然后晚上喝的五迷三道的回家。啊，啊琴棋书画诗酒茶，这、嗯、这是雅的文人吧？这都很正常，嗯、对是吧？话说有一天啊，朱小明同学跟他的这些同学们在一块儿放完学，嗯，一块儿喝酒没回家
1: ，又喝闲酒
0: ，哎，喝的正高兴了。然后这帮同学呀、啊，其实就有点欺负这个朱小明。嗯，朱小明有点傻嘛，是吧？有点愣呵呵的，胆儿大嘛，就跟他说：“哎，说咱打一赌行吗？嗯，赌赢了你要赢了，我们这个几个兄弟请你喝顿大酒。你说吧，干什么？哎，这个朱小明说：‘你说，这哥几个兄弟心眼歪着一笑，嘿嘿，小明，我跟你说啊，咱们边上这有一个十王殿，嗯，哎，你上十王殿里边，你敢把那大判官搬来？’
1: 明天我们就请你喝酒。这十王殿就是指这个十殿阎王啊
0: ！哎，朱小明说：“那有什么不敢的呀？不就是搬个泥胎吗？还有这个、啊，而且那时候还不是泥胎，木头的，木头的，对、哎，它轻，什这这没没事这搬得动啊？等着，就走了。那哥、个、儿姐,姐一看，吹牛呢，肯定要抱回家去了。这大晚上那黑不溜秋的，那十王殿我可去过，老吓人了。”对，哎，里边阴森着呢。
1: 而且让他搬的是谁？判官。我刚才说最吓人的那个判官是谁呀、啊？对、
0: 哎，绿脸判官
1: ，红胡子。哎
0: ，那帮人啊，都以为朱小明就跑回家去了呢，就没以为他敢去。哎，接着喝。咱放这波人不说，咱们说朱小明。嗯、朱小明呢，大大咧咧的往这个十王殿就走。这有什么的呀？不就是搬个大木头吗？这算什么呀？进了十王殿，哎。他大大咧咧，但是到了这个判官跟前儿，他不大大咧咧了、哎，很恭敬，哎，恭恭敬敬鞠了个躬，哎，请宗师跟我出去一趟，我跟人打赌、嗯、啊，对，这跟您告个罪啊，哎，抱起来，判官这个大木头像就往回跑，哒哒哒哒哒哒跑，等回到那屋里，哥儿几还让人喝呢，推杯换盏呢，小门进来谁也不说，砰，把大木头像往边上一戳，来，我回来了，哥儿几个，我操！他怎么真给抱过来了？傻大胆儿！哎呦，你胆可太大了！嗯，小明说：“那有什么的呀？来，给我倒上酒。哥这个”哥几个赶紧给小明倒上酒。小明拿第一杯，冲着这个陆判官这像，把这酒往地上一撒。嗯，扰了大宗师了啊！今天我就跟这哥几个打赌，我把你抱过来了，哎，你别生气啊！跟我们一块哎，跟我们一块喝点儿，哎、<笑>然后坐下就跟那帮人喝。哎呦，那帮人可受不了了。说你喝你就喝吧，你说你真把这玩意抱过来，在这看着咱们，怎么看着这个陆判官这眼睛都盯着自个儿你、
1: 啊？你看啊，他们是晚上，这屋里很暗啊，几个书生，长着灯，点着蜡呀，也就是，然后这个灯影恍惚、哎，背景是黑的，然后一个青面红然的这么一个这个神像戳在边上，这个灯影忽闪忽闪，这个张脸也忽闪。<笑>忽闪，喝着喝着这酒，我估计就喝不下去了
0: 。<笑>而且这神像的造像技术，在那那插一嘴，嗯，就是很多神像就是做的特别好的那个，你从任何角度看，他都是看着你的。哦，有这么
1: 一说、哎，这个你
0: 说这一往里想就吓人
1: 了
0: 。哎，那甭管是蜡烛还是油灯啥的，就看你一说那忽闪忽闪的，然后他盯着你。我脑补了一下，挺挺瘆的、啊。哎，要是我，我也想让这周小明给他抱回去<笑>、哎。这周小明说着呀，行吧。嗯你们既然害怕，也是找了咱们酒兴，我就把这个大宗师给抱过去了啊。嗯，这小明啊，又斟了一杯酒，敬了这判官。哎，就说呀，说呀，这个宗师啊，学生今天实在是冒犯了。哎，今天咱们也算是认识了。对啊，我们家离这儿也特别近、啊。哎，这个您肯定知道我们家在哪儿。您是判官吗？啥不知道呢？嗯，找我喝酒去。来、啊、来来，别客气着、哎、啊，请您啊。哎这帮人都是吓碎了、哎，你快点，你快点，你快点！<笑>哎，小明啊，行，赶紧抱起了这个陆判官，哒哒哒跑回十王殿，哎，一动不动的放那儿，就回来了。回来一看，都散了啊，都散了、啊，回家睡觉吧。嗯，睡了一宿觉，第二天啊，果然那哥几个就说着得请小明吃饭，咱们不、啊，咱不能食言，是不是？对对,对，咱大赌输了该请客请客，哎，就吃。但这帮人请客有点鸡贼，嗯，哎，酒。菜都不够，嗯，这小明啊没喝够，没没吃饱，他那帮人就要撤了啊
1: ！哎、啊，那还真是有点欺负人
0: 。哎，这小明一看都散了，小明大大咧咧的没性格的人是吧？对，得了，算了，回家吧，回家自己接着喝。哎，对，回家让媳妇儿来那个烫点酒是吧、嗯？然后切点菜。媳妇儿说都几点了啊？你这喝完回来还烫了什么酒啊？你喝自己喝去吧。小明想得吧。拎着一壶凉酒，说我那我自己烫呗，是吧？嗯。拎着酒，然后呢，盛了点这个花生啥捂的，到屋里准备喝。刚要烫这酒，还没烫上呢，突然窗户被吹开了，呜、嗯
1: ，有点《聊斋》这劲儿了啊！哎，突然
0: 黑风中一个人影晃动，朱晓明定睛一看，哎呦，这不就是昨儿那判官吗？嗯，怎么真来了？嗯
1: 难道是我昨天冒犯他，今儿勾我来了？嗯
0: ，小明啊，觉得哦，我可能刚才啊就喝多了，我现在做梦呢，伸起左手来，啪，抽自己左边脸一大嘴巴子；伸右手，啪，右边脸抽一大嘴巴子。哎，我没睡着，哎，这疼啊，这不是做梦。哎，我为什么抽两下？<笑>就看着对面那个判官，他说：“宗师，是是你吗？宗师，是你过来了吗？”这判官说：“哎，你不是说让我来的吗？”来了，啊、哎，为什么老去叫我宗师啊？啊，我姓陆，啊，啊，以后你就叫我陆爷就完了。哎、啊，啊、<笑>别,别别别，还是叫您宗师吧。<笑>那您怎么来的呀？那不从窗外边来的、嗯，是吧？你不是跟刚瞅着吗？嗯、飘进来的，刮、啊、阵黑风。哎，怎么着？你不是请我喝酒吗？来喝吧，喝酒呢，拿酒来。哎呀，就下班，今儿一天真累，刚下班，知道吗？这这，你昨儿跟我说了，我今儿紧点，赶紧赶紧把活干完了，过来找你喝酒来。<笑>这朱小明一看，这判官说来还真就来了。哎，这判官没架子啊，得行，那成，我给您烫酒去。陆判官说：“哎，别烫，就喝凉的吧。嗯，啊，就喝点凉的就成了。哎，烫什么呀？来，赶紧着急，赶紧烫，赶紧烫，赶紧烫，倒上来先周一个啊，走。”判官也不客气。小明呢一看这样，那就喝吧。哎，一喝一聊天，这陆判官啊还真不拿他当外人。嗯。俩人聊得倍儿开心，从什么天文地理呀、啊，啥都聊，诗词歌赋，哎、聊得倍儿嗨、啊，俩人就成为朋友了。这陆判官啊，每天下班都来找朱小明喝酒喝,喝点儿。对，啊，这小明因一开始嘛还有点拘谨，就聊一些什么文化呀、啊啊、知识啊,啊、天文地理，就聊历史、啊啊。后来呢，聊什么了？哎，后来就说啊，说那个考学的事儿，嗯，说他们都欺负我，说我他们背地里叫我二傻子。啊啊，因为我考试老考不过，老不及格。这陆判官说：“说我给你看看啊，嗯、你呀、啊，你这个命里边可能还真不行。嗯，你不是傻啊，你是真傻。你是。<笑>好，小明说：那你说我还考不考啊？哎，陆判官说：我觉得你努努努力吧，努努力吧，你接着考你的。嗯、我觉得问题不大。我也给你想想辙啊，咱俩这那么熟了，是不是？我给你想想办法。”哎，你那个文章拿来我看看，我看看怎么样？说行，我一直都叫您宗师，哎，您帮我看看吧。嗯、这陆判官拿过这个小明的文章来一看，嗯，还真是二傻子，还是没教晕了你、啊，真不咋地啊。小明说：“那他得,得了，算了，你也别别别羞辱我了，我也知道我自己几斤几两重。你”你接着走吧,走吧接着，接着喝吧，啊<笑>，甭喝了，今儿甭喝了，烦死你了，走吧走吧走吧、嗯。陆判官就说：“你瞅你这个德行。”就走了。小明啊。就合一我就在那睡着了。嗯，哎，睡着睡着，突然觉得胸口一疼，醒了。啊、这一睁眼不要
1: 紧，可给这
0: 小明吓坏了。小明睁眼一看，自己肚子从这个心口窝一直到肚脐眼、嗯、整个抛开了。抛开了，哎，但是没有血，哎，也不觉得疼。嗯，哎，就看，哟，这陆判官那儿干嘛呢？你干嘛给我给抛开了？<笑>你是要弄死我吗？你弄死我有很多种方式，为什么要这种样？你是要给我做成标本吗？<笑>陆本官说：“我看看你这个是吧，心肝肺肠子都怎么回事？”我说：“你这个太傻了，一般人不这么傻呀。”我跑一看，我也得知道，你这心啊，让毛给堵上了，心窍未开。哎、对，七窍玲珑心嘛，都、嗯、说是聪明叫七窍玲珑心、嗯。对，古人都
1: 觉得是不是大脑思维是心,、哎、心啊、哎
0: ？说这个心都给堵上了，我把你毛给掏开了，我看也没什么效果。这样，我刚才回了趟地府，有一个特聪明一秀才，横死了，把他心给拿来了，我赶紧给你换上，嗯，啊，我把他的给你换上，你就差不多了，对，然后我把你这个呀，给给他的装回去，啊、
1: 对
0: ，啊，这样也不算我这个什么玩忽职守，是不是？哎，这黑不提白不提，就算过去
1: 了。小猪一看还有这种操作啊
0: ，<笑>说行吧，您整吧，
1: 嗯
0: ，哎，一会儿又睡着了，嗯，第二天天明醒了，哎，朱小明赶紧一看自己的肚子。只有一条红色的线，嗯，什么事儿都没了。他说：“那我，我试试，是吧？昨晚上是吧？陆爷大东师过来给我换了新了。嗯、我说这是不是真的呢？真的变聪明了呢？就随便翻开几本自己平时看着特费劲的书，一就催眠用的啊，一看就睡着的书、嗯、拿出来看看。看完之后，合上书背一遍，嗯嗯哼，再看一眼，合上书到了再又背了一遍，哎。”我真的变聪明了啊！哎，这一变聪明了，可真的让他的学问大涨。嗯，啊，过目不忘啊，全都记住了。再加上他这个心本身就是一秀才的心，是不是？然后参加这个县试，考了个第一名，中了解员。然后呢，就准备接着再往上考啊，是吧？因为他的同学们都觉得再也没人叫他二傻子了，是不是？也没人再欺负他了。说你学习学这么好啊，你怎么弄的呀？你要不然教教我们，是不是？你这个把能耐咱们分享一下，是吧？怎么突然进步这么快呢？周小明说：“您们请我喝酒。”请我喝酒，我就告诉你们。啊，行行行，请喝酒没关系。没像上次似的，这回真是大牌筵宴，请了一大桌。说那个小明同学，给我们讲讲吧，是吧？怎么才能变这么聪明呢？小明说呀：“我交了一朋友，这朋友能耐大<笑>、哎。说这朋友可厉害。还记得你们说让我上十王殿搬那个陆判官吗？”嗯、uh, ，我现在跟他是朋友哥们儿，哎哎，他给我换了颗心，这几个人都听傻了，说你这没喝那就多了，你这干嘛呢？你要不愿意教我们，你别出这幺蛾子行吗？什么就换心呢？哎、什么就判官、啊、嗯，说你们不信啊？你们不信来我家，来我家，我天天晚上跟他喝酒，你们来找我来呀、啊？这几个人将信将疑呢，行吧，反正别让我们大晚上上十方店就行、嗯，哎，这上你家倒没什么的，哎，这哥几个。晚上就跟着小明回了家了。等到了晚上，哥儿姐,姐都不说话，都在那屋里那儿等着。还是一阵狂风，窗户刮开了，呜，进了一黑风，都判官来了。嗯，你们都想看看我呀？啊，我都我都听见了，我都知道啊。你们怎么着不想活了吗？我给你们把生死簿勾了去，是吧？我们这崔老大说勾去谁就勾谁。那哥儿姐姐一看，哎，赶紧吓跑了。跑了以后呢，这个小明啊。跟这个陆判官说说，你别欺负他们啊，他们都是我同学、哎。对对，哎，我们都好多年了。判官说，他们不老欺负你吗？现在不欺,、哎、不欺负我了，我不傻了。对啊，现在我考试比他们都好，我现在第一名，我县里学霸。刚刚还请我吃饭来着，是吧？啊，那之后我还准备去再往上考，我想考个这个举人，是吧？这陆判说，你考吧，你考个举人，嗯，应该问题不大啊。你你你你试试。但是你再往上恐怕就悬了，因为我看了看你这命里吧，你没有那当官的命啊。这个朱小明就说了说，那我都这么聪明了，我试试呗。哎，不信命嘛啊，交个劲啊。这个陆判官其实啊，他不能左右人家这个命运，嗯，啊命数左右不了，他能看出来就告诉他了，但是不听，交劲考，考了几年，没考上，没考上啊，那就回来了，接着就是过日子呗，是吧、嗯？后来这个小明儿回到了家，跟这陆判晚上喝酒的时候啊，要接着说：“说哎，怎么考不上？考不上算了，不考了。那什么，那个咱俩关系这么好，你能帮一忙吗？”陆判说：“帮什么忙啊？你说呗，只要我能帮你都帮你，你别让我帮你考试就行啊，我不当枪手。心都给你换
1: 了，这忙都帮了，还是什么吧？你说吧。嗯”嗯嗯，小明
0: 说：“你会微整吗？”你给我媳妇儿拉个双眼皮开个眼角垫个鼻子。陆判说了，微微整不行，微整，微整不行，我给你想想别的办法，是吧？陆盼说行吧，我这个应该能办到啊，但不敢应你，哪哪哪天能办了再说。嗯，小明说行，成吧，好几天陆判没来，嗯，小明就说，哎说，哎不天天喝酒吗？这怎么回事？最近加班九九六呢，这是咱也不来了，正等着。这天晚上，陆盼来了，来了拿一大包袱。这个小明说：“说来来呗，咋还带东西、啊？”陆判就跟小明说：“哎，媳妇睡了吗？<笑>你,想你想干嘛呀？你他妈管呢？”陆<笑>盼说：“哎，正事儿正事儿，媳妇睡了吗？”呃，小明说：“嗯、呃，睡了，应该睡了。咱上那屋瞅瞅去。”行，小明就带着陆盼来到了媳妇他那屋啊，看他媳妇啊，面朝里。哎，在那睡觉呢。陆盼说：“你在边上等会儿啊，等会儿啊，把包袱打开，一颗人头，一颗人头。”这小明说：“这这这这怎么着？嘘，你别争执，别声张，给媳妇吵醒了。”一会儿，陆<笑>盼拿着这颗人头就到了他媳妇儿跟前儿，嗯，从怀里掏出一把刀来，就,就开始切人头，<笑>把他媳妇儿的头就割了下来。嗯，割了以后叫小明。小明，过来，过来，过来，赶紧把这头拿过来。小明说：“这包媳妇怎么把脑袋给割下来了？切，这脑袋没血，哎，但是他人家很奇怪。对，小明就把他妻子的头放到了桌上。嗯、这时候陆判官抓起了桌子上那个头，赶紧在那儿给怼上
1: ，怼上了。对上了哎、<笑>有没
0: ？挪动了，挪动，严丝合缝，还行、哎，行，看看就是差不多了。再、嗯、说，小明，早喝酒去。”哎、小妹说：“你他妈把我媳妇都弄死了，喝什么酒啊？还我恨你！”陆凡说：“没他妈死，你那傻呀？你不是说我微整吗？不跟你说了吗？不会微整，咱整一大的。<笑>”小妹说：“你，你又蒙我！你蒙我,我就不跟你喝酒，你走吧！”陆凡说：“瞧你个德行，小气的样子！来，把那个头给我，头我还回还有用呢。我媳妇的头你要它干嘛用啊？我不给你媳妇换了一头吗？那就是你媳妇了，这不是。”拿包袱一包，楼盘就走了。嗯，话说第二天天明，朱小明的媳妇儿一起床，一照镜子，一照，拿过镜子来一照，啊！你我怎么
1: 这么漂亮？
0: <笑>我怎么这么好看？对，哎呦，他是真的吓了一跳。嗯，为啥呢？其实脸上啊，开始跟那个脱茧似的，啊，脱皮。嗯一层皮，他赶紧糊了脸，说：“脸怎么脱皮？我怎么一夜之间老了呢？”其实他不是老了，他是啊，之前外边有一层死皮啊，他就赶紧打盆水洗脸啊，把那层皮洗掉了之后，发现、啊，哇塞，大美女，这是谁？嗯、这不是我呀？这是谁呀？怎么那么好看呢？嗯、然后你就叫丫鬟，丫鬟过来了，嗯、丫鬟，谁你谁也得上我们家来了？<笑>你是谁呀？他说：“我是你们家夫人啊。”说：“我叫什么姓什么啊？”真是夫人啊。嘿、哎，那这你怎么变样了？我也不知道啊，赶紧叫叫相公来，把朱小明叫过来了。小明过来一看，嚯，你真变样了！嘿、哎，你这又高高又丢丢，嘿、哎，好看，好看，好看，他好看个屁这都不是我。小明说：“不不不，你别着急啊，这事儿我跟你说啊，这得还从每天晚上跟我喝酒那大哥说起，咱们怎么回事？怎么回事？跟他媳妇一说。”他媳妇儿说：“你也不问问我，但是他也没问我呀。他过来就给你脑袋割了，是吧？我就让他给你
1: 拉个双眼皮儿
0: 。我说微整，是不是打点玻尿酸什么的？他给你换头，对呀，门大了。<笑>媳妇儿说：‘那这是谁的头啊？’也不知道。哎，没事，你管他是谁呢？就这样吧。这事儿啊，在街里街坊一来二去就传开了。话说这头是谁呀、啊？这个是当时有一个御史姓吴，嗯，他们家的闺女，嗯，他闺女啊。”性格比较各色，长得太好看了是吧、嗯？有一天上这个十王殿上香去，哎，这陆判也看见了，说小姑娘不错，嗯、但是命不好，马上她得,得死。嗯，哎，晚上果不其然，有个盗贼就进了他们家了，把这个大美女想啊，啪啪了她。嗯，但是大美女不同意啊、嗯。这个盗贼一看这样行，算了吧，直接就把她给脑袋给抹了，够惨的、啊。哎，砍了头了，这这个判官就把头给拿的。朱小明他们家媳妇换上，判、哎、官真惦记事儿。哎，对，就这么着把头给换了。但是呢，这朱小明媳妇儿换了头这事儿呢，接着街坊就传开了。传开了以后呢，这消息也传到了吴御史的耳朵里。嗯，啊，吴御史就说说有个人说长得像我们家闺女，说我们家闺女没死吗？我们家闺女明明已经死了，头没了是吧？对，头上人砍了，就找着家里一个下人去他们家看看，说你看看是不是咱们家小姐呀？
1: 结果这一看不要紧，小一看哇，真是，如同在世一般。哎
0: ，就说是怎么着，说那就是这个
1: ，就是他干的
0: 。对，就是朱小明干的
1: 。哎、什么换头不换头？这神神鬼鬼的。不信
0: 就把朱小明给给抓了。后来朱小明就说说那个说说说真是这样，你抓我也没有用，这不是我杀的，而且这是我媳妇儿。你问他叫什么说什么是什么？一问，确实跟他闺女不一样。对，吴玉石也没有什么办法。嗯啊，这朱小明晚上啊。不跟判官天天约酒吗？嗯，就如约而至啊。这<笑>晚上来了以后，挺高兴的。哎，媳妇儿好看啦，美吧？这朱小明就跟这个陆判说说你什么美什么呀？这我媳妇儿这头是人吴御史女儿的头，你这吴御史天天的现在找人找我麻烦呢，这怎么怎么干的事儿啊？这陆判说没事小事我给你晚上托个梦去啊。陆判啊，晚上就给吴御史托了个梦，嗯，说你这女儿啊是被谁谁杀的，你去找她去。你别找人朱小明，朱小明的媳妇儿啊，这头是我给换的，啊，说你这个其实这也是好事啊，你女儿啊命就该绝，对啊，到这她就死了，这生死簿上都有着，是吧？结果呢，这你还能没事看见？哎，对你还能看见，多好啊，认个干闺女呗，哎，不挺好的事儿吗？哎，吴御史啊，晚上这么一梦，第二天也琢磨琢磨，也是这个道理。啊、关键是，一
1: 查还真有
0: 那个凶手，对。还真给抓着了，凶手还供认不讳。对，嗯，这吴御史啊，就真的认了朱小明的媳妇儿当干闺女。嗯，这个就成了朱小明的干老丈干子，哎，<笑>成了翁婿关系了。哎，对，这可是御史啊
1: ，哎，御史言官、啊，对，这个、官大了，检察检这叫什么？最高检察院的啊。哎，对
0: ，这朱小明虽然是没当上官，但是这生活也算是衣食无忧了。一下就过了好几十年。嗯，突然有一天，吃着吃着饭。陆判官放下酒杯，跟朱小明说：“小明啊，你也就这几天了，嗯啊，准备准备吧，有什么要说的跟家里人该说的都说说。”小明说：“啥意思呀？你你该跟我跟我走了，跟我走了上我们那边了，我们那边上班去。”小明说：“啊，我要死了是吗？是是说我要死了吗？”这判官说：“这很正常啊，这有生老病死嘛？对呀、啊啊，你也有
1: 阳寿啊，是吧？
0: 对你有是吧？有儿子，好几个儿子呢，你这个怕什么的呀？你你没有什么可担忧的啊？这一辈子，看你是不是让我给你改了心，媳妇改了相貌，多幸福啊！一辈子是吧？还结交了我这么一个朋友，嗯，我那边到时候给你，咱们走一内推，嗯、<笑>对，对好,好，哎，小明说行吧，哎，到了陆判说的那那个日子，小明把衣服换好了。”跟他媳妇儿说，说我该走了，买棺材去啊！嗯，到时候别到时候那个匆忙。媳妇儿说：“真假的呀？真的，晚上都不判跟我说了。啊”啊啊，去吧。哎，这媳妇儿就准备后事。第二天早上起来，果然朱小明就死了。嗯，啊，哎，这媳妇儿就哭吧，这一家里是吧？儿子媳妇儿就就就呜呜呜哭，哭着哭着呢，这这得,得守三天灵，对不对,对对。哎，从早上哭到晚上，到晚上媳妇儿子还在那哭呢，小明。拍了拍媳妇肩膀，哎，别哭了，差不多得了，哭一白天了，晚上还哭。媳妇一回头，这是真哭了，吓哭了，<笑>哭了他妈是鬼魂啊！啊，看了看那儿的尸体啊，又看了看小明，你这是鬼呀、啊？你这你不是说你死了吗？小明说没毛病、啊，死了，我是死了。嗯，我今儿刚去那边办打卡，要不然早回来了。嗯、对，我今天去、啊、办了一趟入职，对、啊、对对，对、啊、那边现在给我安排一个小官给陆判当秘书。哎，我就跟他也朋友。一块儿一块儿瞎瞎干瞎干一块儿瞎混呗、嗯嗯。杨阳没当上官，到那边当个小官。对啊，你们好好过日子，没事儿。你你,你干嘛呢？他说哭呢，给你守灵。守守守守什么灵啊？赶紧赶紧做点做点菜啊，弄点酒，不用烫的啊。这回我也喝凉的。陆盼一会儿就到，他那边打卡晚了。他媳妇儿啊，这不是跟以前一样吗？哎，切上点菜啊，弄点肉，打了两壶酒放在那儿了。晚上果然哥俩还跟往常一样高高兴兴的吃喝，早上起来就走，晚上回来，那这朱小明死了跟没死没什么区别是吧？那他因为他自己学习就不太好，他希望自己孩子成才嘛。晚上回来呢，就跟陆盼说：“我先辅导我儿子功课啊，先带他上英语，然后哎上数学语文，之后呢咱俩俩喝酒。”哎，每天晚上辅导他的功课，之后的十几年他儿子都不知道他死了，嗯、啊，啊跟没死一样。就这，他爸白天上班去，晚上回来。突然有一天，他把他儿子媳妇叫到跟前说：“我得走了，你们以后见不到我了。嗯”他媳妇说：“哎呀，你是要死吗？不对呀、啊，你已经死了呀、啊，你还上哪儿啊？”小明说：“说我这样，我升官了。这个陆陆半，我们俩关系那么好，是不是？他还给我上面写举荐信，封我太华清泰山我说了算。”这媳妇说。咦，我那升官可是好事儿，不过你回不来了，我见不着你了。小明说：“没事儿，现在孩子也大了，将来这孩子能出去，我现在也能看透了、嗯、啊，我能看到这孩子命运，将来也是能升官，啊，能当官。你以后享福，知道吗？没事儿，不用担心我，我在那边吃香的喝辣的，给大家自润了
1: 。反正你们将来死了，咱还能在那边见着。<笑>对，你还官太太，你这就不一样了，对。哎，这个
0: 、哎啊、行吧，反正这也不是能强留留得住的。小明呢，就。到了华山，话说这个朱晓明的儿子朱伟，嗯，果然啊，后来考中了进士，啊，考中了进士以后呢，成了这个皇帝身边的人。皇上啊，就让朱伟去华山上香祈福。这朱伟说：“行吧，去，出趟差嘛。”啊，就去，驾着马车，因为他是皇上近臣啊，这一出了京，那肯定是是吧？得张扬，是不是？特别的帅啊，仪仗。旌旗招展的路过华阴县啊，就往这个华山去。去的路上呢，突然一阵黑风，对面过了一个仪仗，比他这还气派。他说：“哎呦，我这是皇帝的威仪仗啊，我是皇帝让我命我来上香的呀，是吧？皇帝的仪仗，你这还是谁能超过我呀？”两个仪仗队错过的时候，他往那对面的那个车里一看，咦，我爸爸呵呵，爸爸，你怎么在这儿呢？朱晓明回头看他。我知道你得来，我过来呀、啊、也迎迎你，从华山这儿出去遛个弯嗯啊，你也挺好的呀，嗯，挺好的，挺好的，嗯，现在我也是皇帝身边的近臣，那家里也挺好，我也有孩子了。小明说：“这样，我这儿有一把佩剑给你，以后这就是咱们家传家之宝，啊，以后咱们家代代的都能当官儿，啊，回去吧，以后你的好日子还在后边呢。”爸爸走了，仪仗队在前边，随着一阵黑风消失不见。话说这里啊，只有朱伟见到了，别人都没见到。等到了朱伟啊，把这把剑在他们家代代相传，代代为官。嗯嗯，这陆判的故事就讲完了
1: 。哎，从刚才你讲这故事，咱们就能感觉出来一个什么呀？幽冥之界，它也是有官有阶，哎，对吧？有帝有王，对，哎，一般像咱们知道的阎王爷，对吧？大 boss， 牛头马面，黑白无常
0: 。哎，你说黑白无常，嗯，哎，这个判官是判人的，判人的，哎，判判鬼的，判鬼的，哎、鬼的对,对，判鬼的啊，对。啊
1: 、但拘鬼魂的是黑白无常，得去勾啊，得去勾魂对对对啊勾魂、哎这个哎。这个牛头马面其实也去，但是一般来说，咱说黑白无常，对对对，这黑白无常啊也有故事。说呀，有这么哥俩，都是在官府当差的。一个叫范无咎，一个叫谢必安，关系好极了，而且呢都是好人。平时呢有点什么事儿呢，都是这个三观很正的那种人。咱们说就是、哦、啊，有一天呢，这哥俩啊奉命啊要去传一个公文，干系重大，事关人命。哥俩说啊说那个咱们俩一块儿去啊，早点走，咱把这个公文给他早点传到，不能耽搁。Yeah. 结果呢，路上呢，赶上下大雨，这一下大雨坏了，咱身上湿了没事咱公文不能湿啊，里头字迹一模糊对对对，事关人命，你怎么办呀？说这个这么着，那个哎，那边有一桥，咱们就跟这个桥底下躲雨吧。哦、oh. ，光跟那躲着也不是事儿啊，这雨下得又急又大，你什么时候是个头啊？这个时候呢，这个。范无咎呢，就跟谢必安说：“说兄弟，你这样，你回去一趟，拿伞去啊！拿完伞回来，咱们一起走。说好了啊，一起走。我呢，哥哥我就在这儿等你。因为平时这个范无咎啊，也叫范七爷啊，谢必安大家也叫他谢八爷，所以他们两个兄弟相称呢， oh. 一个七爷，一个八爷。哎，范、oh. 无咎说就说了，说哥哥在这儿等你。这个谢必安呢，于是说，行，那我回去拿趟伞。”结果这谢必安呀、啊，本身那几天呀、啊、身体就不爽了，有点病。嗯，这雨一淋风一拍，到了家，肚子一阵剧痛，这人就拽在那儿了。啊！哎，等这晕着一觉一醒，天亮了。哎呦，坏了,坏了坏了坏了！我怎么睡着了？我还晕了？这这下这大雨，我七哥跟桥底下等着我，赶紧回去。嗯、回去这一看不要紧，雨下的太大了，那桥底下涨水了。范无咎就拽着那桥底下一个柱子，死不撒手。哥俩说好了呀、嗯，哥哥就在这兒等你，再等。哎，等你回来，咱们一起去送这个公文。谢必安一看这种情形，赶紧，哎呀，从官府又叫人，嗯、又给这个因公因公殉职嘛，是吧、嗯？官府也给办了丧事。嗯、谢必安呢，就在这个范无咎的坟前呀。感到非常的悔恨，当晚就上吊自杀了。好 CP， 好 CP 啊！上吊自杀之后呢，这个哎范无咎呢在阴间呢遇见谢必安，俩人一时一见面，你说你说兄弟你傻不傻你？我死就得了，你跟着过来干嘛？你瞧你那样，勒得我舌头吐的，呵呵<笑>哦，这舌头吐着勒的是吧？对了、啊，说那个，你瞧你淹的，你那肚子，行了，谁也甭说谁了，走吧，那个判官那儿报道去吧。呵，哎，到了阎王殿，阎王一看，这哥俩呀，你看拉手就来了，真好,好。嗯，翻翻看看，杨间表现如何呀？俩好人，啊，重义气。我这这正好啊，缺两个那个鬼差，你呢？这个范无咎，我看你又黑又胖啊，黑打扮儿，淹死的，你就就这么着吧，啊，鼓着你这肚子啊，那帽子上写着“正在捉你”，手里拿一牌子，你可来了。哎，咱看这谢必安，啊，穿一身白衣服，啊，那舌头吐的，那俩眼睛鼓的，啊，就这么着吧，挺吓人的。你呀，你这么着。帽子上写一个“一剑生财”，盘里拿一手里拿一盘“天下太平”啊，说这么着啊，你这个哎，虽然吐一舌头挺吓人的，说终归你阳气旺点你呀勾好人魂你呀勾坏人魂哦。哎，那为什么他俩还要每次都勾魂一块儿去呢？嗯，阴阳有时候要互补。哦，哎，就这样，阴曹地府中多了黑白无常二位鬼差。有点意思，我跟你说，阴曹地府这点事儿啊，还有点儿。哎，说说，哎，今儿已经都这样了，反正也是鬼月，咱把这鬼月就说鬼了。啊、来，好，说明白了。那咱就简单说说咱们国家这个传统文化里边关于幽冥界的一些事儿。好，好吧。有的呢是常识，有的呢有点冷门，有的呢，你像咱们有时候各种说法不同啊，有的呢。基本能达成共识。之前节目里头，我给大家伙介绍过这个道爷，给大家讲这个夜场啊。我跟大伙儿说、那個，哎，对，嗯、说过大概其什么呢？就是说佛家那个三界六道二八重天
0: ，佛教大观
1: ，不知道大伙有没有印象，是吧？然后呢，这个三界二八重天就是什么？欲界六重天，哈，色界多少重天、哦，无色界多少重天，这三界呢，又都在六道之内轮回。后来我说是道家有三十六重天，道也后来跟我说，他们一般说是三十三重天，是吧？
2: 嗯
1: ，这就是咱说，我刚才说那种情况、嗯，呃，就不争不查，为什么呢？我忘上次说没说，这个佛教它除了这个三界，欲界、色界、无色界，它还有第四界，就是所谓的这个。佛家四圣境，声闻、绝缘、菩萨、佛。
0: 对，佛教
1: 又说这六道轮回里的天道，也就是神仙待的地方，在色界十八天内，摆明了就那意思，神仙不如佛菩萨品级高。嗯，所以道教对应的又说有第五境，就是三清。所以说这个佛教、道教，他们都是怎么着？相互影响，相互渗透，是吧？有有时候难免叫比着来，是,对对对是吧、哎？宗教嘛，因为咱们这个中国汉文明，其实从某种角度来说，它是一种就是叫前神学的这么一种状态。为什么这么说？它以这个祭祀祖先、延续香火为主。对，这就跟法祖嘛。哎，这就跟咱们上一期中元节那期说的一些话题扣上了。嗯、所以说真的，你看大部分这个老百姓。对传统的这个儒释道三教其实没那么虔诚，是吧？有时候拜佛，有时候这个拜太岁，啊，这不叫虔诚、哎，这个叫三教合一、嗯。哎，就跟他们更尊重祖先神有很大关系。对，刚也说了，接着这个鬼月说说这个幽冥之所的事儿。从哪儿说呢？既然提到这祖先祭祀，咱就接着这个说。我也不知道能不能说得好啊，这个。有的人呢挺懂的，大家就听你觉得这个对的地儿听就行了。来着，哎，为什么要祭祀祖先、啊？哈，你看咱们国家传统节日里祭祀祖先的节日，道爷上节讲过，嗯、叫清明、清明、中原，寒衣、寒衣，还有一些其他。哎，除夕，包括其他的，咱们说，其实上元也可以祭祀，是吧？对。哎，包括还吧好像还有寒食节呢，嗯，对吧？食寒食也是对祖先的一种敬畏。不过现
0: 世就是把
1: 清明和寒食合一块了。哎，对，嗯，这就说明祭祀祖先很重要。为什么重要呢？祭祀祖先你就得起香火，摆贡品，给谁呀、啊？给你祖上的，是吧？古时候咱们中国人呀、啊，认为祖先的灵魂呢，死了以后就住在这个他的灵位里面。你只要子嗣昌盛。就能香火不断，香火不断，灵魂就不灭。Oh. 祖先灵，它其实是可以慢慢修身成为祭祀野神的。Oh. 反过来呢，它就又能再庇护自己的子孙后代。这就是为什么古人重视祭祖，这也是为什么古人重视生男孩。哦
0: ，重男轻
1: 女，不光是说下地干农活。他这个姓不绝，延续香火。对，延续香火。说白了啊，对死了以后的这个人进行祭祀，跟祭祀神灵一样重要，甚至在古代更重要，哦、祭祀先祖啊。所以后来的神话里边，我待会给大家说，对人死后的去处，也就是幽冥之界，佛道两家的势力争夺也很激烈。咱们头两期节目的时候说七夕那期啊，嗯、说到了一个三清四玉。三清不用说了，四玉里边呢有这个北极的紫薇大帝，嗯，南极长生大帝是吧？对，勾陈上,下上哎对，寿星老儿，勾陈上宫天皇大帝，还有一个就是后土皇帝齐。此外也有提六玉的，就是再加上昊天玉皇大帝和东极清华大帝。这些神仙在道教里边的位置，仅次于三清吧？对，仅次于三清，仅次于三清。一般
0: 就是三清四御的挨着嘛
1: 。对，呃，等于说是这六位品级极高的神祇当中的一半有三位：后土皇帝、齐、北极紫薇大帝和东极清华大帝。这三位尊贵的神，都和人死后去的幽冥界。有很深联系
0: 啊！另一个世
1: 界，哎，先说谁呢？先说这个后土皇帝齐，也叫后土娘娘。哦，我们经常说这个皇天后土，皇天就是玉皇大帝，这不用说。对，老天爷，后土就是后土娘娘。左边一个士字边右边一个姓氏的士，这字念齐、嗯。右边士字下边不带那一点带点那字念知。啊，这个父不辞子不知。这之是恭恭敬敬的意思，也别写成衣补旁，那字也念之，那个意思是什么？我不太记得了，应该是类似一种布料，衣补旁嘛、嗯、啊，跟衣服有关系。反正呢，跟神奇没关系了。就还有一个字儿，福祉，左边一个士字边，右边一个纸，这是好运气的意思、嗯、啊。这咱们就把这个神奇是哪个奇咱们搞清楚。天神为灵，地神为奇，后土娘娘的功能很多。其中有一项呢，就是什么呀？总揽幽都，幽就是幽灵的，哎，幽灵的幽城嘛。哎，他的幽都有一个代言人，也可以理解成是后土娘娘在幽都的一个化身，叫做吐蕃，我不知道你听没听说过吐蕃，吐蕃，虎头牛身，三眼加一对尖角，很凶残的一个形象。嚯、哦！哎，手里拿着绳索，到处驱赶死人
0: 。啊、哦，《山海经》里有
1: ，有《山海经》里有、哎，对对对。这个吐蕃也是四鬼帝之一。说到四鬼帝、哦，另外仨是谁呀？一个是我们熟悉的大义晒太阳那个
0: 哦，一年人。
1: <笑><笑>啊，大义死后呢，化作鬼神，叫做宗布，牵一老虎检查那些个死鬼，谁是恶鬼就让老虎给他吃了。还有俩是谁？现在我们过年都贴门神，对吧？嗯、还贴门神。贴那谁呢？一个是秦琼秦叔宝，嗯，一个是尉迟恭胡敬德，嗯，哎，这俩呢都是唐朝人。那唐朝以前贴谁呀、啊？不贴他俩，贴“神书玉律”。神书玉律，神书玉律。耳熟耳熟。哎，写白了这字儿就是“神图玉垒”，神仙的神，图图的图，忧郁的郁，堡垒的垒，念“神书玉律、哦”，啊，这俩门生可早了。也是《山海经》里就有了，说在沧海之内有杜朔之山，也有说叫桃都山的。这山上啊，有一棵蜿蜒三千里的大桃树，这枝繁叶茂之处就是这两位大神的居所。哦，他俩呀，在那儿立下一道鬼门，就是我们说的鬼门关
0: 。鬼门关
1: ，哎，收天下之鬼进入幽冥之界，也是拿个绳套碰见那个恶鬼。抓了也是喂虎哦
0: ，这老虎都挺爱吃鬼魂儿啊、哎！这传说
1: 有相通之处<笑>、嗯、啊，因为他们住在这个桃都岛，住在桃花深处，所以后来我们说桃木辟邪哦。哎，一到过年挂桃符是吧？挂桃符，嗯，桃木剑嘛。哎，对了，这四鬼帝后来几经演绎，又成了五方鬼帝，别的人都换了，申叔玉律没换啊。申叔玉律这鬼门关。进去以后去哪儿，这说法就多了。刚才我说了，佛道两教对这道门后边的势力争夺厉害着呢、嗯，这才刚开始。讲讲讲讲讲,讲,讲,、哎、讲,讲,讲讲，有点叶子。咱们先说道教，刚才后土皇帝祁已经出场了，下面一位大神也该出场了，就是同是四御之一的北极紫微大帝，倒也应该很熟悉、嗯，这是一等一的神官。嗯、对。
0: 这这都肯定得磕的这个、哎
1: ，他在幽冥界的化身叫做丰都大帝
0: 啊、哦。丰都
1: ，这个丰都确有其地，就重庆那边。对对对现在有一个景点儿，鬼城啊，对，是道家福地之一。紫薇大帝，也就是丰都大帝，总揽的这一个地府，就叫丰都地府。丰都大帝呢，也叫北地大魔王。这个道教中的大魔王，据说是这个元始天尊所创的。它象征着、代表着道教另外一面。我不知道你们道教里头有没有现在在提这个东西
0: 。我对神仙谱系还是相对了解一点但是对这个地府什么的，我今儿就是听你上课来的，我还
1: 真不了解。<笑>好，那我就接着说啊，你接着说、啊。而且不知道你们发现没有，甭管是北帝大魔王，还是叫他北极紫薇大帝，都是北方神灵。对，哎，咱们中国传统四大神兽，你看啊。朱雀、玄武、青龙、白虎，每一个神兽呢，都是用这个一个颜色命名的、嗯。你看，青龙是什么色
0: ？青啊，青的。哎，对，东方啊。哎
1: ，白虎呢？白色。白的。朱雀就是红的。南啊。嗯。玄武呢？就是玄就是黑色、嗯，是吧？北边。所以呢，木火土金水，青红黄白黑，北方主水，黑色。北极紫薇大地，它就是主黑色的，有一种神秘。幽暗的感觉，嗯，悬对，丰都大地，也就是这个紫薇大地。麾下啊，五方鬼帝，这刚才咱们说了，就是四大鬼帝演来的。之所以说乱就在这儿了，不同资料说法不同、嗯，他们分数不同的神君啊。除了五方鬼帝，还有十殿阎罗，这就更乱了、哦、啊！马上说，咱们之前提了好多次这个十殿阎罗，对对对到底怎么回事对对对？阎罗王呢，就是阎王爷。一说他老人家地底下这些神奇当中，估计名气最大
0: 。对，一般人都会认为阎罗王是这个地府
1: 里最高不上的、这个哎、你看他姓阎，其实他本来不是中国土生的神。啊啊、阎罗王的原型呢是印度神话里的阎摩罗
0: ,阎莫罗、哎。不是哈迪斯哈、
1: 哎，哈迪斯是希腊神话<笑>、啊、这个，但是阎摩罗王呢？也是印度神话中冥界唯一的最高的死神之王，哦、后来呢被佛教给用上了。哦，哎，这样。再后来呢，佛教又传到中国，阎摩罗王呢也就跟着过来了呗，是吧？跟他一块过来的还有一罗刹，罗刹也是佛教中的鬼。哦、
0: 罗刹嘛，写出来是
1: 吧？这罗刹长了一个牛头，到了中国以后又给这牛头配了个马面
0: ，这就是牛
1: 头马面。哦再后来又给阎王爷演绎啊，配上了刚才咱们说的黑白无常，嗯和四个判官、嗯嗯，四大判官，嗯,嗯，哎，四大判官是阎王爷的人啊。刚才这些个说完了，所以咱们现在这儿就说阎王爷和这牛头，这块挺复杂的啊。我尽量说，看能不能给各位说明白。可能阎穆罗王和牛头太接中国地气了，从这姓上。从这形象上，中国本土化太容易了，嗯，所以老百姓可能就觉得呢，阎摩罗姓阎，就叫他阎王爷，叫他亲一点儿、啊、哈。哦、<笑>牛头马面，也是满满的中国元素的感觉，是吧？嗯，所以呢，他就先被中国民俗用上了，再就被道教某种程度上也用上了。在道教里呢，地府分为十层。由明经十王把守，后来也叫十殿阎王。嗯，阎罗王就是十殿阎王之一，坐镇第五殿。其实他本来坐第一殿、哦，后来据说是因为心软，老对那些死鬼手下留情，这个他去做第五殿去了。第一殿就让谁？让那个秦广王代替了。哦、秦
2: 广王知
1: 道？哎，从这儿开始，从这儿开始，等于是从这个道教演绎出来的十殿阎王。把佛教里的冥界之王阎摩罗王给收编了，阎王在佛教中冥界之王的地位，在中国就没有了。哦，但是呢，中原文化又对佛教产生了反哺的一种效应，就是汉传佛教后来又接受了所谓十殿阎王的说法，而且给每个阎王又配了若干层的地狱。其中第五殿阎罗王就有十八层地狱，十八层地狱这个概念是佛教最早提出来的，后来又被道教在一定程度上使用、哎。嗯，真乱
0: 。哎，这个其实你怎么说呢？嗯、它是一个时代的变迁啊，这事儿别怪别人啊，怪萧衍。<笑>难凉
1: <笑>。呃，你比如说咱们之前提到的那个玉兰盆会，就是解除这个。道教之苦的，这就是十八层地狱当中的第四狱、嗯嗯。再比如说无间道，就是无间地狱，这都是咱们听说过的，也是十八层地狱当中的一层。嗯,嗯，既然这个阎罗王已经出来了，十八层地狱也提到了，就说一下佛教对幽冥界的势力争夺。刚才我们已经讲了道教对地府势力派出的阵容：后土皇帝、齐、北极紫薇大帝。还有一会儿要讲到的这个东极清华大地，这都是仅次于三清之后的高位神奇。对，那么佛教派谁来争夺这一块的实力范围呢？我之前提过地藏王，对菩萨实力派选手，这是四大菩萨之一。嗯，这地藏王菩萨呢，作为佛教的幽冥教主来控制地府。地藏王菩萨在这个佛教里是一个什么地位啊？我们知道汉传佛教有。刚才我说四大菩萨是吧？嗯，五台山的大智文殊菩萨，峨眉山的大型普贤菩萨，普陀山的大悲观世音菩萨，还有就是九华山的大愿地藏王菩萨。这个道也，即使是不对佛教特别感兴趣，应该也听过。对，啊、呃，反正可能我以前咱俩白活过,过是吧
0: ？其实有好多都是相通的，嗯、像观音嘛，观音大士这说法是道教的嘛，哎、对吧？佛教里也有。
1: 《封神榜》里叫他慈航道人，对啊，对对,对、啊，一些演绎接引道人，对吧？哎
0: 、都都有这四
1: 大菩萨当中，其中文殊普贤是释迦牟尼佛的胁侍菩萨，就是站在两边的菩萨。哦、观音菩萨和大势至菩萨是西方极乐界阿弥陀佛的胁侍菩萨，啊，至于这个极乐界是什么概念，之前咱们讲过，就不再重复了啊。而地藏王菩萨独立于他们。单独掌控幽冥界哦， oh, 地位可见一斑
0: 。大 boss，
1: <笑>在项目经理啊<笑>，在佛教当中，这个十殿阎王就在这地藏王菩萨麾下所属，由第一殿秦广王作为这么一个代理发言人。你看《西游记》里头，孙悟空大闹地府以后，上天庭告状的就是地藏王菩萨带着秦广王。哦
2: 、oh.
1: ，秦广王呢是当值的阎王，同时也是平时。替地藏王菩萨向天庭代奏的发言人，地藏王菩萨呢是要渡进地狱之鬼，否则遍布成佛。也就是说，他和观世音菩萨一样，其实早就有成佛的资格了，只是不行完自己的所立的大愿，甘愿放弃成佛机会。佛教他的不不不哎，他的等级是什么来着？罗汉、菩萨、佛，嗯,嗯,嗯，这三级是渡出六道之外的，就不生不灭了。啊，对，地藏王菩萨呢，他专门啊为这个阳寿本不该进的人设置了亡死城。比如说啊，这个本该阳寿八十，结果四十岁被人陷害，导致丧命，阳寿本不该进，就在这个亡死城里头，像在阳间一样生活，不用去地狱里面。嗯，有些还能当官呢，像是岳岳、哎、飞。哎，这呢也能体现出佛家的一种慈悲为怀的属性。但是呢。这种不地狱之人的慈悲属性，并非地藏王菩萨一家独有。道教里的东极清华大帝，这咱们之前提了两三次了哈、啊，也具有同样的属性。说清华大帝，可能各位不太熟，或者干脆就不知道，得说他另外一个名字——救苦太乙天尊。救苦太乙天尊就是清华大帝，坐下九头狮子一声吼，便可随时随地打开。九幽地狱大门
2: ，哦，
1: 九幽，咱们知道方便哈、啊。哎，九幽，咱们知道道教中有九重天的说法。
0: 嗯
1: ，哎，那是说天有多高
0: ，天有九重，地有九幽嘛
1: 。对，九幽就是说地有多深。十八层地狱这是佛教说法，九幽地狱才是道教说法。打开地狱之门干嘛呢？度化在那里受罪的人。什么时候打开呢？一般来说，七月初一。嗯。所以，所以七月初一开始就是鬼月，我是这么理解的。嗯，
0: 七月初一这门开始开，开一份，然后七月十五全开，打
1: 开，然后逐渐闭上。哎
0: 、从七月十五开始，它开始往回闭，到七月三十关上
1: 。关上，哎，打开地狱之门，度化在地狱里面受罪的人。你看这个清华大地也是带着颜色的，木火土金水，青红黄白黑、嗯，东华就是东方，嗯，对应的就是青色。主墓对应的季节呢？春天，对，代表了生机重现，这就是中国传统文化。哎、八卦是震位，有意思啊,啊。这些个神奇菩萨都介绍了，还有一位在地府非常重要的还没说。头几期咱们说七夕的时候，我跟大伙说了说西王母是吧？女仙之首，跟她对应的男仙之首就是东王公东华帝君。东华帝君有一个弟弟。跟东华帝君一样，据说都是盘古五世孙，叫东岳大帝、哦，也就是东岳泰山地府的总览者哈、哦啊，泰山府君啊。虽然这个地位不及刚才说的那几位，但是泰山地府在幽冥界的地位叫不容小视，绝对是和丰都大帝的丰都地府和十殿阎王的阴曹地府三足鼎立的，因为在中原文化。嗯嗯最早流传的就是人死以后灵魂东归，归至何处？东岳泰山地府。这也许和这个原始山林崇拜有一定的关系。我们之前说过，西王母最早的形象，虎齿豹尾的女性形象，有可能就与母系氏族部落图腾有关、嗯，年代久远，远超过道教形成的时间。只不过是后来为道教所用，泰山府君呢，类似，因为泰山它这个特殊的地位，古代皇帝封禅，大多都在泰山进行。除了这些呢，到了汉朝又有了一个非常重要的神器，城隍爷。哦、oh. ，嗯，各地纷纷呢就有了自己的城隍庙。什么叫城隍呢？俗称就是当地的保护神，阳间有县长。阴间的县长就是当地的称呼，一般由当地已经去世的英雄人物来担当
0: 。对对对，哎
1: ，没错。哎、对他们的工作，除了守护一方城池，还有一项很重要的工作，就是将刚死的人带到各个地府。
2: 嗯
1: ，你知道我是为什么时候开始就是对这个感兴趣的？嗯，就是以前看过一个那个呃文章，他写的就比较神乎啊，我说说你们大家听一乐。我是听了这个以后，我觉得他说的不太对。一点一点捋说呀，给这些地府的神佛编排了一下：人死以后，由当地的城隍将鬼魂送到东岳泰山地府，经核点送到酆都地府；王死的送王死城，该死的送阴曹地府接受十殿阎王的最终审判，该下地狱的下地狱。嗯虽说有点离奇，但是也听着也挺合理，哎，挺合理，挺合理、啊。这就是这个中国佛道阴曹地府啊，这么一个规制。哎呦，
0: 讲的绕了这么远，这鬼月真是没白
1: 过。哎呀，讲这么远，哎，是不是下一期鬼月还没过呢？那讲哈迪斯<笑>是吧？我看你还能讲啥？讲讲冥界渡河人。哎
0: 、<笑>咱们还是接着说《水浒传》吧。好。咱们说回来，催命判官李立把宋江、张千、李万给灌下迷魂药了，是吧？蒙汗药酒，晕了半天了，哎，晕半天了，准备下手呢，抄起刀来，哎，正要剁，就正在这要剁没剁的时候，外边来了三个人，推门就喊：“老李，老李，拿酒来。”话说这人是谁？咱们下回再说。